0: Ese podcast ha sido traducido de su idioma original. Las voces que van a escuchar no corresponden a los profesionales que dieron su opinión. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de la nueva serie de podcast del Comité Anticoncepción de la FIGO.
1: En la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o FIGO, nos esforzamos para que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos posibles en bienestar y salud física, mental, reproductiva y sexual durante toda su vida. Estamos desarrollando una plataforma digital para mejorar el compromiso de los socios y ampliar las colaboraciones que nos garanticen el apoyo adecuado para el éxito. Nuestra nueva serie de podcast del Comité de Anticoncepción de Figo llegó para ayudar a las sociedades miembros con herramientas educativas modernas y novedosas sobre aspectos claves de la salud sexual y reproductiva. Para el primer episodio de este podcast, tenemos el placer de contar con la presencia de los creadores de Creox Over Coffee, el podcast sobre formación de residentes en obstetricia y ginecología número uno en Estados Unidos. Hoy están conmigo los doctores Faye Kai y Nicholas Burns. La doctora Kai es becaria de tercer año de medicina materno-fetal en la Universidad de Pensilvania y el doctor Burns es becario de tercer año de medicina materno-fetal en la Universidad de Washington.
0: Muchas gracias por esta introducción, doctora Conry. Nuestra primera serie de podcast va a estar enfocada en la anticoncepción en la adolescencia y va a estar dividida en tres episodios. Empecemos con nuestro primer episodio, que será presentado nada menos que por la presidenta de la FIGO, la doctora Jenny Conry. Empecemos con una pregunta básica pero importante. Sabemos que el embarazo en adolescentes es un problema global de salud pública. ¿Puede hablar un poco de ese tema?
1: Sí. Gracias, doctora Kay y doctor Burns, por participar en esto. Y gracias por su pregunta. Los embarazos precoces y no deseados ponen en riesgo la salud, la vida y el bienestar de mujeres jóvenes y niñas y de sus familias. Digo mujeres y niñas, pero entiendan que estamos hablando de manera inclusiva. En todo el mundo, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la principal causa de muerte para niñas entre 15 y 19 años. Y el problema es más profundo de lo que pensamos. Las adolescentes embarazadas tienen más probabilidades de tener hijos prematuros o con bajo peso al nacer y mayores tasas de mortalidad neonatal. También hay un alto riesgo de otras complicaciones del embarazo que pueden incluir desnutrición, preeclampsia y eclampsia. Así pues, prevenir los partos en la adolescencia tiene implicaciones a largo plazo para la paciente, su familia y la comunidad en su conjunto.
0: Otra cosa que queremos preguntar, eh, doctora Conry, es si la anticoncepción puede prevenir abortos.
1: Totalmente. El acceso a la anticoncepción disminuye la necesidad de recurrir al aborto, mejora la salud de las adolescentes y reduce los riesgos significativos asociados a los partos en la adolescencia. Y por eso tenemos que hablar de la anticoncepción en la adolescencia. Hemos visto en todo el mundo que el aborto disminuye cuando aumenta el acceso a la anticoncepción.
0: Absolutamente, y a partir de ahí la importancia de este primer podcast. Vamos a hablar de la anticoncepción para la adolescencia de hoy. Cuéntenos un poco sobre las implicancias globales, por así decirlo, de la anticoncepción en adolescentes y por qué elegimos esto para nuestro primer debate.
1: Claro. Bueno, la anticoncepción refuerza la autonomía, ese sentido de control para un adolescente en el que puede determinar si quiere concebir y cuándo. Entonces, puede decidir espaciar el embarazo. La anticoncepción ayuda a las mujeres que pueden enfrentarse a riesgos de salud causados por el embarazo a limitar el tamaño de la familia y a minimizar los riesgos para ellas mismas y para sus otros hijos. Por tanto, empodera a las mujeres. Las mujeres que tienen más de cuatro hijos corren un mayor riesgo de mortalidad materna y enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Así que, de nuevo, es ese empoderamiento, esa autonomía, esa capacidad de tomar decisiones.
0: Habló un poco de limitar el tamaño de la familia y también de espaciar los embarazos. Doctora Conry, ¿puede ayudarnos a entender un poco mejor el concepto de espaciamiento?
1: Claro. El acceso a métodos anticonceptivos eficaces ayuda a las mujeres a evitar embarazos y partos poco espaciados y mal programados. Sabemos que la anticoncepción tiene un impacto significativo en la dinámica social y global, Tener menos hijos permite a las familias invertir más tiempo en cada uno de ellos. Y en el caso de los niños con menos hermanos, sabemos que suelen obtener mayores logros educativos. Y esa es una forma de devolver a la familia, de devolver a la comunidad y, lo que es más importante, de empoderar al individuo. La anticoncepción es un factor esencial para reducir el crecimiento demográfico y promover un entorno sostenible en torno a la salud mundial.
0: Y estoy seguro que hay más beneficios que estos.
1: ¡Claro! No olvidemos que los métodos anticonceptivos servían para regular los problemas menstruales. Se observa una disminución del flujo menstrual y se minimiza el dolor con la menstruación. Así que tiene un impacto significativo en la vida de una mujer joven, en su calidad de vida. Y luego, sinceramente, más allá de la salud... La falta de opciones de salud reproductiva y la mala calidad en su prestación reducirá las oportunidades de estas mismas mujeres y niñas jóvenes de continuar su educación, de retrasar el matrimonio y, finalmente, de asumir papeles importantes y no tradicionales en la economía y en la sociedad. En definitiva, la anticoncepción en la adolescencia es muy importante y por eso la hemos elegido como primer tema.
0: Absolutamente. Creo que ya sabemos la respuesta a esa pregunta, pero... Específicamente, doctora Conry, ¿cuál es la posición de la FIGO sobre el tema de la anticoncepción
1: para adolescentes? Dijimos que la cifra tiene en cuenta la salud de la mujer y la salud a lo largo de toda la vida. Desde la adolescencia hasta la madurez, la anticoncepción es un elemento clave. Así que, hablamos de salud adolescente y anticoncepción. Es esa inversión. Una sesión de asesoramiento médico con un adolescente no está completa si no se aborda la salud sexual que incluye los temas de las relaciones sexuales seguras, consentidas y placenteras, la anticoncepción y la prevención de infecciones. A pesar de esto, muchas jóvenes y niñas no tienen acceso a la educación o información que necesitan para tomar decisiones seguras e informadas sobre su salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. De los millones de abortos estimados que se practican entre adolescentes de 15 a 19 años, los abortos peligrosos continúan siendo una de las causas de muerte materna. La educación sexual a temprana edad y completa, el acceso a la información adecuada sobre prácticas sexuales seguras, la anticoncepción eficaz y el control de infecciones pueden ayudar a evitar muertes innecesarias y, desde luego, complicaciones. Por eso, la, Figa, la FIGO acude a todas las sociedades miembros para que inviten a sus integrantes, los profesionales sanitarios aliados y los proveedores de la atención médica que trabajan tanto en instituciones públicas como privadas a comprometerse a hablar sobre salud sexual y reproductiva con los jóvenes. Esto incluye la anticoncepción, la prevención de infecciones y las relaciones sexuales seguras. Podemos mejorar la salud física y mental de las jóvenes, salvar vidas y ayudarlas a conseguir el futuro educativo y económico al que aspiran.
0: Totalmente, doctora Conry. Gracias de nuevo por dejar tan clara la postura de la FIGO sobre la anticoncepción en la adolescencia. Pero sabemos que no se trata de un tema en el que podamos explicar todas las ventajas con la esperanza de que todo el mundo lo acepte. Sin duda, la anticoncepción en la adolescencia plantea retos. Podría explicarnos o empezar a presentarnos los retos que plantea la anticoncepción adolescente, su prescripción y su uso en todo el mundo?
1: Sabe, tiene mucha razón, doctor Burns. Eh, es el pensamiento preconcebido que realmente debilita todos nuestros esfuerzos. Hay carencias de conocimiento y conceptos equivocados. Y si no está reforzada por un profesional de la salud bien informado, hemos perdido. Así que queremos tener información sobre dónde obtener métodos anticonceptivos, cómo utilizarlos, cuáles son los efectos secundarios y cuáles son las ideas equivocadas que existen. Y luego, por supuesto, sabemos que en todos los países donde tenemos organizaciones asociadas, por desgracia, hay restricciones legales que los gobiernos han impuesto a nuestros profesionales sanitarios en los consultorios que se interponen entre ese profesional de la salud y el paciente así perjudicando su bienestar. Las restricciones legales, la estigmatización, las creencias y normas comunitarias y la falta de concientización e información sobre la disponibilidad de opciones de aborto seguro son solo algunas de las razones por las que las jóvenes con un embarazo no deseado y no planificado pueden haber utilizado un método anticonceptivo fiable y aún así enfrentarse a un aborto inseguro. Otro factor principal es la brecha en el conocimiento y las ideas erróneas sobre dónde se obtienen los anticonceptivos y cómo se utilizan. A nivel individual, la falta de acceso a los anticonceptivos por dificultades de conocimiento, movilidad y dinero que enfrentan las adolescentes juegan un papel muy importante. Estas jóvenes pueden carecer de autonomía a la hora de asegurar el uso correcto y constante de anticonceptivos.
0: Gracias por sacar a la luz estas cuestiones, doctora Conry. ¿Ha visto otras limitaciones para los adolescentes que intentan responder a sus necesidades?
1: Bueno, sin duda a nivel individual, vemos en los propios adolescentes la incapacidad para acceder a la anticoncepción debido a su falta de conocimientos, su incapacidad para conseguir transporte, tal vez incluso las limitaciones financieras pueden tener un papel importante en estos desafíos. Estos jóvenes pueden carecer simplemente del apoyo o la autonomía necesarios para garantizar el uso correcto y sistemático de un método anticonceptivo. Dependen de profesionales sanitarios experimentados que les den información y les faciliten el acceso. Pero si miramos a nivel comunitario, hay algunos profesionales del sector de salud que no están dispuestos a reconocer que las adolescentes tienen necesidades sexuales y, por lo tanto, el asesoramiento y la prescripción pasan a un segundo plano. Así que, estamos poniendo a esas adolescentes en desventaja. En un nivel más general, las leyes y normas restrictivas relacionadas con el suministro de anticonceptivos en función de la edad o el estado civil pueden influenciar la provisión de anticoncepción a las adolescentes, donde una mujer debe pedir permiso a su marido para poder usar anticonceptivos, por ejemplo. Así que nosotros trabajaremos para reducir las barreras mediante la educación, la investigación, la interpretación, la aplicación y la promoción. Y sin duda sabemos que el fortalecimiento de nuestros sistemas de salud es un elemento fundamental de esta base.
0: Si observamos esto a nivel mundial, ¿existen estrategias que puedan mejorar la accesibilidad y la aceptación de la anticoncepción?
1: ¡Qué buena pregunta! Creo que aquí hay que considerar tres temas centrales. Primero, el maltrato de los grupos marginados y los efectos en el acceso a la anticoncepción y en la elección anticonceptiva. Segundo, la influencia potencial de los sesgos inconscientes en el asesoramiento y la aceptación. Un profesional de la salud tiene que estar consciente que capaz tiene un sesgo. Y, a veces, hacen falta unas conversaciones especiales sobre esto pero en realidad hay sesgos inconscientes por todos lados. Y por último, hay que explorar los valores de la paciente. ¿Cuáles son sus preferencias y experiencias? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué le dijeron los miembros de su familia? ¿Cuáles son los beneficios de la anticoncepción hormonal? Vamos a explorar todo esto y más en esta serie de podcast, así que no se lo pierdan.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio inaugural de esta serie de podcast. Doctora Conrick, como dijo... Vamos a explorar mucho más la seguridad y los beneficios de los distintos tipos de anticonceptivos para adolescentes. Y aquellos de ustedes que quieran tener más referencias, pueden ir al sitio web de la FIGO o buscar en la descripción del episodio. Y publicaremos aquí parte de esa información del sitio web. Una vez más, gracias doctora Conry.